0: C'est donc le moment de vaquer à tes occupations tout en étant bien à l'écoute et sans plus attendre, let's get started. Alors, hello à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode de podcast qui va être ultra spicy, <rire> parce qu'aujourd'hui Sortez votre thé, sortez votre boisson, bon bien sûr si vous êtes en voiture ou si vous êtes en train de faire le ménage, restez quand même concentré sur ce que vous êtes en train de faire, mais sortez votre boisson préférée parce qu'aujourd'hui, comme on dit en anglais, on va spill de tea. On va vraiment dire les choses qu'il y a à dire. Euh, il s'est passé énormément de choses sur ces euh, derniers mois et vraiment beaucoup plus là sur les trois derniers mois. Et là, je sens qu'on arrive, euh, j'arrive à la conclusion de tout ça. Et donc, on va aborder aujourd'hui des sujets extrêmement intéressants, notamment comme le leadership, le client idéal. On va parler business, on va parler alignement, on va parler désalignement. Enfin, vraiment, voilà, accrochez-vous. Ça va être un épisode, euh, je pense, ça va être quand même un, un épisode assez long parce que j'ai pas mal de choses à partager. Donc, c'est bien, ça va vous tenir euh, compagnie. Soyez euh, bien à l'écoute. Et puis, bah, écoutez, euh, sans plus attendre, Let's get started! <rire> J'avais vraiment envie de, euh, de démarrer cet épisode de podcast euh, en, en parlant de la notion de désalignement. Parce que je sais que énormément de personnes euh, ont peur d'être désalignées ou ne veulent pas être désalignées. Genre vraiment. « Oh my God, le désalignement, c'est la bête noire, il faut absolument pas être euh, désaligné parce que sinon ça veut dire que je ne peux pas réussir, ça veut dire que je ne peux pas évoluer, que je ne peux pas euh, avancer, enfin bref, alors déjà j'ai plein de choses à dire sur le sujet. Euh, mais aujourd'hui, je vais vous inviter vraiment à considérer le désalignement comme un cadeau. Et si en fait le désalignement était euh, le cadeau qui pouvait vous faire avancer plus rapidement que n'importe quoi d'autre. Parce que quand on se retrouve dans une période de désalignement, et donc il y a quelque chose qui n'est plus totalement aligné, en fait on n'a pas le choix que de regarder ce que peut-être on ne voulait pas regarder jusqu'à maintenant. Et donc forcément, ça nous mène dans une situation euh, inconfortable et plus <rire> on évite de regarder ce sentiment de désalignement, plus cette situation inconfortable, elle va, <rire> elle va grandir en fait, elle va, elle va prendre de la place, voilà, elle va s'étaler euh, voilà. et après on vivra dans, une, dans un océan d'inconfortabilité. Alors que finalement, si on s'autorise à se dire, ok, là je me sens désalignée, très bien, ça fait partie de la vie, qu'est-ce que je fais avec ça et quelque part, on reprend donc son leadership là-dessus et on prend des décisions. C'est là où euh, les choses vont changer pour vous. C'est là où les choses vont changer pour vous. Donc comme vous le savez, si vous avez bien écouté les trois derniers épisodes euh, de, de Plus d'erreurs, juste des leçons, et puis que vous me suivez aussi sur les stories Instagram, euh, ces derniers temps, il s'est passé vraiment pas mal de choses de mon côté de façon, c'était extrêmement intéressant en fait. Mon business connaît euh, à l'heure actuelle euh, un tournant et j'aurais pu choisir de voir le désalignement comme, j'aurais pu, non, j'aurais pu vouloir éviter ce désalignement. C'est-à-dire que j'aurais pu tout faire pour éviter d'être désaligné. Mais en fait, moi je le vois comme s'empêcher de vivre. C'est un peu comme les personnes qui ne veulent pas passer à l'action parce qu'elles ont peur de faire des erreurs. Mais à quelle heure tu vis du coup À quelle heure est-ce que vraiment tu te lances dans la vie Tu t'autorises à vivre tes expériences Tu t'autorises à vivre ce que tu as à vivre même, Comment est-ce que tu comptes apprendre si tu restes tout le temps figé au même endroit parce que euh, tu as peur que « Oh my God, si je fais ça et que ce n'est pas 100% aligné ?» Ou alors « Oh my God, si je fais ça et que je fais une erreur ?» Oui, ben, en fait, ce n'est pas grave. quoi. Enfin Je veux dire, tu auras appris quelque chose. Tu ressortiras grandi de ça. Alors que finalement, si tu fais rien, et si tu restes tout le temps sur tes peurs, et si tu restes tout le temps dans le côté « Oui, mais nanana, je ne sais pas ce que ça va donner, etc. » Mais en fait, tu n'avanceras jamais. Et dans un an, tu seras toujours au même endroit que maintenant. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Et donc, du coup, comme je le disais, j'aurais pu choisir d'être là avec cette mentalité-là et cet état d'esprit. Mais moi, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Je suis vraiment quelqu'un qui va aller au-devant des choses. Et donc, je préfère être en action et passer à l'action euh, plutôt que de ne rien faire, en fait. Donc, je préfère passer à l'action et me retourner ou alors prendre un chemin différent ou alors me dire, ah tiens, ok, finalement, le chemin d'avant, il était peut-être pas si mal. Je vais peut-être revenir sur le chemin d'avant. Mais ça, en fait, je peux le savoir que parce que je suis passée à l'action. Tu vois ce que je veux dire Donc, du coup... Euh, je vais essayer de reprendre un petit peu dans l'ordre chronologique parce que vraiment, encore une fois, j'ai beaucoup de choses à vous dire. J'ai pris des notes justement quand même pour que ça reste clair. Mais je pense que ça va être aussi un bon épisode pour pouvoir faire justement un peu euh, un bilan de tout ça. Donc comme tu l'as vu, en début d'année... En début d'année, ouais, pas tout à fait en début d'année, en milieu d'année, c'est-à-dire euh, juste après euh, le, le précédent, la précédente cohorte de l'Académie du HD qui a eu lieu en avril, ce qui s'est passé, c'est que j'ai changé mon véhicule, euh, j'ai échangé mon véhicule, j'ai échangé le HD contre la reprogrammation du subconscient. Et là, tu vas me dire, mais attends, prudence, c'est quoi le véhicule Alors, il faut savoir qu'en business il y a ce qui s'appelle le véhicule. Donc pour t'imager ça, c'est comme si en fait, euh, imaginons aujourd'hui tu veux aller au Portugal, tu as plusieurs véhicules qui peuvent t'emmener au Portugal. Tu peux y aller en voiture, tu peux y aller en avion, tu peux y aller en train, tu peux y aller à pied, tu peux y aller en moto, tu peux y aller à dos euh, de cheval. Donc tu vois, il y a tous ces véhicules-là qui te permettent de pouvoir te déplacer d'un point A à un point B. Et donc selon tes besoins, selon tes envies, selon ce que tu as envie d'expérimenter, tu vas choisir un véhicule. Par exemple, moi j'ai des amis qui quand ils viennent du Portugal pour aller en France, ils viennent régulièrement en voiture. Moi je sais que c'est non en fait. Euh, là me taper euh, des heures et des heures de voiture, c'est pas possible. Je préfère prendre le train, euh, l'avion pardon. Je préfère prendre l'avion. Voilà c'est deux heures, 2 euh, heures je crois à peu près, ou deux heures cinquante je sais plus. Bref, mais en tout cas, c'est beaucoup plus rapide euh, et j'ai pas à me concentrer sur la route pendant des heures et des heures. Donc en fait, pour moi, à ce moment-là, l'avion sera un véhicule qui sera beaucoup plus adapté. Pareil, par exemple, entre, euh, quand je suis en France et que je me déplace en France, régulièrement, pour le coup, je me déplace en train. Même en général, quand il y a des assez longues distances à faire tout simplement parce que euh, rester des heures dans un bus où je ne peux pas travailler parce que je suis malade euh, en, en bus, si je commence à sortir mon ordinateur ou si j'essaye de lire, etc., euh, Et ben en fait, ça, ça ne me convient pas. Donc, je préfère, même si parfois, c'est un tout petit peu plus long et euh, aussi plus onéreux, je préfère prendre le train la majorité du temps. Et ben en fait, en business, c'est exactement pareil. Pour emmener votre client d'un point A à un point B, vous allez choisir, en fait, quel est votre véhicule principal. Donc, pour certains, le véhicule, c'est, bah voilà, comme moi, la reprogrammation du subconscient. Pour d'autres, c'est le human design. Pour d'autres, c'est le Jenkins. Pour d'autres, c'est l'astrologie. Pour d'autres, c'est euh, euh, le community management. Pour d'autres, c'est la délégation. Pour d'autres, c'est... Euh, euh, Bon, il y a plein de choses. Je pense que tu as compris. <rire> J'ai cité pas mal d'exemples. En tout cas, c'est vraiment le véhicule. Ça peut être l'EFT, par exemple. Ça peut être l'EFT. Ça... Pour d'autres, c'est l'hypnose. Voilà, ça y est. J'ai des petits exemples en plus qui arrivent. Donc, en fait, c'est vraiment le véhicule principal avec lequel tu vas amener ta transformation à ton client. Okay. Et donc, bah, c'est aussi ça qui fait que bah, parfois, il y a des personnes qui vont se dire « Ah tiens, ma telle personne travaille avec le véhicule de l'hypnose. » et ben super Versus d'autres personnes qui vont se dire « Ah bon, bah non, cette personne, elle pourrait m'aider, mais comme elle travaille avec le véhicule de l'hypnose, moi j'ai déjà testé, c'est pas celui qui me convient le mieux. Ah bah tiens, je vais aller tester une personne qui travaille avec le véhicule de l'EMDR, par exemple. Okay. » Donc, c'est vraiment cette notion d'outil qui permet d'emmener le client d'un point A à un point B. Et donc... Euh... Comme je le disais, euh, à partir, je crois, ouais, ça a été de, de mai-juin, quelque chose comme ça, moi, j'ai changé mon véhicule parce que j'avais envie de parler davantage d'argent. Mais moi, dans ma tête, c'était très clair. Hein, le HD, je sais comment l'appliquer d'un point de vue, euh, point de vue euh, argent. Vous voyez ce que je veux dire Donc, en fait, <rire> pour moi, j'étais là. Bah oui, c'est logique. En fait, je vais continuer à parler de HD. Il n'y a euh, aucun souci. Ça, fin, pour moi, c'est très logique. Donc, du coup, il n'y a aucun changement qui va, qui va s'opérer. Mais que nenni que nenni! Quand j'ai découvert vraiment cette notion de véhicule, parce qu'à ce moment-là, je ne le connaissais pas, mais quand j'ai découvert finalement cette notion de, de véhicule, en fait, ça m'a comme frappée parce que je l'ai découverte et je me suis dit, ok, très bien. J'étais partie pour continuer finalement avec plus ce qui pourrait s'appeler une boîte à outils, donc une boîte à outils dans laquelle on retrouverait le HD, la reprogrammation du subconscient, le FT, euh, ma time technique, euh, bref, toutes les techniques-là. Et puis en fait, au bout d'un moment, vraiment, ça s'est euh, affiché comme une évidence, en fait. J'étais là en mode, ouais, non, en fait, mon véhicule, c'est le HD. Ça ne peut pas être autre chose que le HD. Je sais ce que le HD me déclenche quand je sors une charte, quand je suis face à une charte, je sais euh, à quel point, pour moi, euh, j'adore interpréter, à quel point c'est facile pour moi de le faire, à quel point j'ai une simplicité à rendre le HD simple, en fait... Et j'étais là, je ne peux pas faire autrement que de remettre le HD en véhicule principal. Et donc, pourquoi est-ce que je dis véhicule principal Aussi, juste petit point, euh, peut-être que de votre côté, vous avez plusieurs véhicules. Donc, comme je l'ai dit, boîte à outils, c'est très bien. Peut-être que pour d'autres personnes, vous avez plusieurs outils ou en tout cas plusieurs véhicules. Et il y en aura peut-être un qui sortira parmi tant d'autres. Ok Juste, ben, c'est véhicule... est-ce qu'il y a potentiellement un véhicule que vous allez mettre plus en avant que d'autres Par exemple, euh, je connais des personnes qui sont... Euh... Ouais, il y a des personnes qui en mettent trois en avant. Là, par exemple, je parle HD, Jenkins Astro. Je connais pas mal de comptes qui, par exemple, pour eux, c'est leurs trois véhicules principaux, par exemple. Euh, d'autres personnes qui vont avoir les trois dans leurs manches, comme moi, mais qui vont en mettre... Un en particulier qui va se démarquer. En fait, ça pour moi c'est vraiment du feeling. C'est vraiment du feeling et également c'est euh, à quel point est-ce que pour vous c'est clair, tout simplement. Moi, je sais que le HD reste personnellement mon véhicule principal parce que quand encore une fois quand je me retrouve face à une charte HD, c'est clair, c'est limpide pour moi. Je vois les choses en fait. Ce qui est pas tout à fait, euh, ce qui ne me crée pas plutôt. La même sensation quand, par exemple, je suis face à une charte Jenkins ou à une charte Astrologie. Je vais voir les choses, je vais faire les liens, c'est très facile pour moi, mais je n'ai pas tout à fait le même ressenti qu'avec le human design, avec ce que je ressens quand je suis face au human design. Donc c'est tout simplement pour ça. Mais en soi, euh, si toi tu as un véhicule, deux véhicules, trois véhicules, et que pour toi c'est clair et que dans ton message c'est clair, ben c'est parfait. Ok donc ça déjà, ça c'est la première chose, c'est la raison pour laquelle vous allez me voir de nouveau reparler quand même beaucoup plus du HD et, attention, ça je le dis aussi, euh, bien sûr qu'il y aura toujours le subconscient, il y aura toujours la reprogrammation du subconscient, il y aura toujours tout ce qui touche aussi au subconscient, juste, ça ne sera plus ma vitrine, entre guillemets, voilà. Parce qu'avant, c'était devenu ma vitrine, vous imaginez le magasin, sur la vitrine, c'était placardé, reprogrammation du subconscient, et eh ben, je rechange, et ma vitrine principale sera le human design, et dans le magasin, vous pourrez trouver justement, de la reprogrammation du subconscient, d'autres outils, euh, de l'astrologie, du G&K, de l'EFT, etc, etc. Mais en tout cas, mon entrée principale et mon axe principal, ce sera euh, justement le HD. Et du coup, euh, je ne sais pas, pour moi, dans, dans mon corps, là, ça, ça me paraît tellement plus fluide, tellement plus fun, tellement plus amusant, parce que, en toute sincérité, je pense que vous l'avez ressenti, puisque vraiment, les gens, ils ressentent toujours euh, très bien les choses. Et là, euh, j'ai beaucoup de personnes qui ont été justement capables, enfin, qui, qui m'ont dit, mais ça se sent en fait que dans ta communication, à l'heure actuelle, tu es beaucoup plus. Euh, joyeuse et ça se sent que tu es beaucoup plus alignée. Mais j'étais arrivée vraiment à un point où ma communication, oh, je la trouvais tellement boring en fait, ennuyeuse vraiment. J'étais là en mode, bon, bah, je communique parce que euh, voilà, la communication, c'est important. Mais en fait, je prenais plus aucun plaisir euh, à communiquer. C'était vraiment euh, ok, j'ai tout fait mon truc, c'est parfait, c'est très bien, hop, je coche les cases de euh, voilà ce que j'avais envie de parler, ok, voilà ce qu'il fallait que j'aborde, etc. Mais en soi, c'était vraiment une période très painful pour moi à un moment donné, notamment sur la fin, parce qu'en fait, je me faisais chier. Ça ne m'excitait pas, ça ne m'enjoyait pas, ça ne me faisait pas vibrer la façon dont je le faisais. Attention, c'est pas... Euh, ce pas la communication qui ne me faisait plus vibrer. C'est la façon dont je communiquais qui ne me faisait plus vibrer. Et ça, ça fait également partie des leçons. Okay? C'est que parfois, ce n'est pas euh, la chose en question qui pose problème. C'est la façon dont on le fait. Et donc du coup, là, en ayant vraiment euh, déjà remis le HD au premier plan... Et en ayant tous ces points où je me dis Ah, tiens, ça je pourrais parler de ça, ça je pourrais parler de ça, ça je pourrais te parler de ça, et ça je fais le lien avec ça, et ça je fais le lien avec ça. Ben, déjà pour moi, ça me stimule et donc c'est tellement fun pour moi de vous communiquer, que ce soit à l'heure actuelle au sein de mes posts, au sein de mes stories aussi. L'énergie, elle est complètement différente. Je suis toujours trop contente de mes stories. Parfois, je les relis et je suis là en mode « Ouh, mais j'adore !» Franchement, c'est trop bien. Enfin, vraiment, je suis très heureuse du coup de ma communication. Et ça, je pense que c'est l'une des choses voilà, les, plus, euh, les plus importantes. Avant de passer du coup sur la partie client idéal aussi qui va quand même être importante, euh, je vais finir là-dessus. Finalement, c'est en osant changer de véhicule parce que quelque part, pour moi, encore une fois, ce n'était pas une notion que je connaissais. Pour moi, j'étais juste là en mode, bah oui, je vais continuer de parler du HD argent, mais juste, je vais parler plus d'argent aussi. Et donc, en étant aussi très euh, insouciante et juste en changeant les choses et à un moment donné de me rendre compte que bah, ce n'était pas aligné avec moi, bah, c'est ça qui me permet à l'heure actuelle de pouvoir recréer ou développer, en tout cas, euh, un business qui est beaucoup plus aligné à moi. Parce que j'ai eu l'expérience parce que j'ai vécu, en fait, les choses, j'ai osé, je me suis lancée dedans et euh, point, en fait. Je n'aurais jamais pu savoir si je n'avais pas osé me lancer, si je n'avais pas osé prendre, entre guillemets, des risques, parce qu'on ne sait pas hein, ce que ça peut donner quand tu fais une petite bifurcation sur certaines choses. Il y a des choses, il y a des personnes peut-être qui étaient venues justement pour le prisme euh, pour le prisme spécifiquement reprogrammation du subconscient et moins HD. À l'inverse, il y avait peut-être des personnes qui étaient là spécifiquement sur le HD et quand elles ont vu qu'il y avait ce changement, elles se sont dit « Ok, bon bah en fait, ça ne me correspond plus, etc. » Donc c'est aussi prendre des risques, mais en soi, c'est aussi comme ça que vous allez vraiment réussir à créer une entreprise dans laquelle vous vous sentez épanoui parce que vous aurez testé. Vous aurez testé ce qui vous convient, vous aurez testé ce qui vous convient pas, vous, a, vous aurez été au-devant, en fait, du désalignement à un moment donné, plutôt que d'en avoir peur, Vous vous serez confronté à ça. Et là, ça vous permettra vraiment de pouvoir vous remettre en question et donc d'avoir une véritable euh, transformation intérieure. Parce que moi, toute cette partie-là, toute cette partie de communication et de client idéal que je vais aborder euh, juste après avec vous, ça a été vraiment l'un des éléments, je dirais, les plus transformatifs de cette fin d'année qui m'ont vraiment fait prendre des décisions euh, très empowering pour moi. Donc très, euh, euh, très dans mon pouvoir en fait, très dans, ouais, très dans mon pouvoir, très dans ma responsabilisation. Parce que quand j'ai senti qu'en fait je ne me retrouvais plus dans ma façon de communiquer, etc., etc., ben, qu'est-ce que j'ai fait ben, En fait je me suis dit « Ok, très bien ». On va, voir, on va voir ce qui se fait. Ok, très bien. Qu'est-ce qui est possible Je suis tombée du coup sur ma coach à l'heure actuelle. Et en fait, c'était très intéressant parce que j'étais prête. J'étais prête à vraiment avoir une communication et à développer un business qui me ressemble et donc quand je suis tombée sur elle pour moi ça a vraiment été une évidence en fait sa façon d'avoir son business sa façon de présenter ses offres son storytelling euh, sa capacité de copywriting sa, sa façon de communiquer etc pour moi en fait vraiment ça a été une évidence dans la façon dont elle menait son business parce que d'abord je m'étais confrontée à ce qui ne m'allait pas je m'étais confrontée à « Ok, ça, je n'en veux plus parce que je sais ce que c'est, je n'en veux plus. » Et donc quand, à un moment donné, la vie m'a présenté « Ok, voilà cette personne, qu'est-ce que tu en penses bah, ?» Pour moi, ça a été coup de cœur parce que c'est exactement ce que j'ai envie de faire. OK, Donc ça m'a vraiment permis, moi, de mon côté de reprendre mon leadership et à un moment donné aussi de pouvoir euh, retravailler avec quelqu'un en coaching. Donc là, c'est en coaching de groupe sur un an avec du coup... Euh, l'accès à tous les, tous ces programmes sur la communication, etc. Euh, parce que ça faisait longtemps. La plupart du temps, finalement, ces derniers temps... Euh, <rire> la plupart du temps, ces derniers temps, bravo prudence. Ces derniers temps, quand je suivais une formation, c'était majoritairement, on va dire, soit des formations sans, euh, sans euh, Q&A, on va dire, ou alors c'était des formations, mais beaucoup plus avec euh, Q&A. Mais bah les Q&A c'est pas forcément du coaching en fait, c'est beaucoup plus finalement du j'ai une question à propos de tel sujet, qu'est-ce que toi tu en penses, -ce que, comment tu vois les choses, etc. Mais ça veut pas dire que c'est du coaching. Et donc du coup là, pouvoir moi me faire coacher sur un an comme ça, avec la même personne, ça ça va être vraiment trop cool, parce que c'est une personne qui va pouvoir me connaître au fur et à mesure, qui saura quels sont mes blind spots, euh, donc mes points... Euh, mes angles morts, qui sauront quels sont mes angles morts, qui me connaîtra en fait, et donc qui à un moment donné ne se laissera pas avoir par euh, les petits endroits où peut-être euh, moi je doute, ou alors c'est mon ego qui se met en plein dans mon chemin, etc., parce qu'elle me connaîtra. Ça, c'est vraiment l'un des avantages maintenant que je vois à travailler avec quelqu'un sur le long terme. Et ça, je pense qu'on peut aussi l'ajouter justement aux leçons. Je ne l'avais pas noté, mais euh, j'en ai parlé dans le podcast justement sur les investissements. Je suis quelqu'un qui adore avoir plein de points de vue différents. Par exemple, spécifiquement sur le Human Design, le Keys, l'astro. J'adore en fait avoir différentes interprétations parce que pour moi, c'est ça qui, par la suite, me permet de pouvoir me faire ma propre opinion et donc de pouvoir trouver ma propre interprétation. Parce qu'il y a des fois, je vais être d'accord, il y a des fois, où je ne vais, vais pas être d'accord. Et donc ça va me permettre de me poser des questions et de me dire « Ok, pourquoi est-ce que là je ne suis pas d'accord Comment est-ce que moi j'ai envie de le réexpliquer Comment est-ce que je peux le simplifier Comment est-ce que je peux apporter ce, ce, ce concept et le rendre euh, concret et simple ?» Par contre, en business, ce que j'ai observé, parce que j'ai suivi, euh, mine de rien, pas mal de formations, euh, pas mal de formations euh, business hein, sur la, la communication, le marketing, euh, et du coup... Chaque personne a son fonctionnement. Ça, on le sait. C'est comme chaque enseignant du HD a sa façon d'enseigner le HD. On est d'accord. Et donc, en l'occurrence, je pense que... Alors, là, je le dis maintenant avec le recul, mais en fait, c'est quelque chose sur lequel jamais... je ne m'étais jamais réellement posé jusqu'à maintenant. Mais quand, finalement, on travaille avec différentes personnes dans le business... À moins d'être passionné justement de business, euh, de, de, de marketing, de communication comme moi je le suis par exemple avec le HD et que du coup ben, on recherche plusieurs façons de voir sous plein d'angles le marketing, la com, etc. Mais en fait le problème c'est que quand on travaille avec plein de personnes différentes, trois mois avec une personne, euh, six semaines avec une autre, euh, huit semaines avec une autre, etc. À chaque fois en fait on recommence des cycles. C'est-à-dire que... « Ah tiens, bah, je vais essayer la technique de cette personne pendant trois mois. Ah bah ça n'a pas marché, bah, je vais aller me former avec complètement une autre personne qui du coup va m'apporter complètement autre chose. Enfin, » Et en fait, du coup, on est toujours perdu parce qu'on n'a jamais finalement une structure qu'on met en place sur le long terme. On a simplement des petites structures comme ça qu'on teste. « Ah bah non, ça ne marche pas. Bon bah je vais aller essayer ailleurs. Puis je vais aller investir avec quelqu'un d'autre. Ah puis non, ça ne fonctionne pas, etc. » Alors qu'en fait, ici, c'est exactement comme le sport. Vous le savez, en ce moment, je vous en parle beaucoup. Finalement, c'est la persévérance, c'est l'entraînement et c'est la répétition. Et donc, c'est vraiment en répétant, en persévérant et en continuant d'appliquer les mêmes techniques encore, encore, encore et encore que vous allez avoir des fondations solides et que votre entreprise va pouvoir se développer. Mais pour ça encore faut-il justement trouver vraiment une personne qui a un business model qui résonne avec le nôtre. Et pour ça je vous invite vraiment en fait à observer, <rire> à observer et euh, je vous renverrai aussi vers mon, mon podcast sur l'investissement parce que j'en ai parlé dedans, mais pensez bien que oh, quand, quand vous voulez justement travailler avec quelqu'un d'un point de vue business, observez la personne comment est-ce qu'elle le fait. Parce que la plupart du temps les personnes, euh, les coachs business ou peu importe, les, les, ouais, les coachs business, les personnes qui travaillent dans la communication, dans le marketing, elles vont vous enseigner leur façon de faire. À moins qu'encore une fois, elles aient cette capacité... J'ai une amie qui est comme ça, qui est vraiment formidable, on s'entend extrêmement bien d'ailleurs pour ça. C'est qu'à euh, moins d'être avec quelqu'un qui apporte plusieurs points de vue et plusieurs façons de faire les choses, comme je le fais par exemple avec le HD. Et que ça vous permet par la suite de pouvoir vous dire, ok... Et eh bien là, moi, j'ai envie, euh, j ai, j ai, j ai, je sens que cette façon de faire, par exemple, je sens que faire un lancement avec des vidéos, ça ne me correspond pas. Qu'est-ce que tu as d'autre à me proposer, en fait okay Moi, je suis assez comme ça aussi parce que du coup, j'ai testé tellement euh, de choses et surtout, j'observe mine de rien énormément. J'adore suivre des vidéos sur euh, le marketing, sur la com, sur les différentes façons euh, de faire, etc. Et du coup, quand j'accompagne euh, mes clientes d'un point de vue business... J'ai toujours une liste de choses à pouvoir leur proposer parce que j'ai vu, en fait. J'ai vu les choses, je les ai expérimentées pour la plupart jusqu'à ce que là, je trouve, en tout cas, ce qui, vraiment, je le sens, moi, me convient à moi. Mais ça n'empêche pas que j'ai l'expérience, que j'ai testé, que j'ai pu voir ça aussi chez d'autres personnes et donc que j'ai des exemples, en fait, à soumettre pour que chaque personne puisse trouver sa façon de faire. De toute façon, ici, on en revient toujours à la même chose. Pour moi, le plus important, c'est que chaque personne trouve ce qui lui fit en fait. Et donc arrête de faire oui ça parce que on dit de le faire mais que vraiment il y a ce côté de ok je comprends pourquoi est-ce que je le fais, ça résonne avec moi les valeurs de la personne, le message de la personne, ça me donne envie de le faire parce que je sens pourquoi est-ce que je le fais et ça a du sens pour moi et du coup je peux vraiment me l'appliquer et avoir ma propre façon de faire. Donc ça c'est ce que j'avais justement sur ce sujet là. Ensuite, concernant le client idéal, ça je vous en ai parlé dans le tout premier épisode de plus d'erreurs, juste des leçons, et j'ai envie du coup d'étoffer un tout petit peu parce que de mon côté, j'ai encore évolué sur le sujet, justement grâce à ce désalignement dont je vous parlais juste au début. Ces derniers temps, j'ai retravaillé du coup euh, mon client de cœur, tout simplement parce que il y a eu quelques sessions ces derniers sur ces derniers mois où vraiment je sortais de la séance et parfois j'étais drainée, parfois j'étais épuisée, parfois j'étais fatiguée, parfois j'étais pas satisfaite de la séance, parfois je me suis dit il mmm, y avait des petits... Euh, un, un, quelque chose un petit peu qui, qui restait comme un goût de, de pas fini, enfin bref, donc ça a été toutes ces petites séances en fait où j'ai ressenti un désalignement qui à un moment donné... M'ont amené à, euh, à cette réflexion et à cette remise en question de OK, bon, là, ça se répète un petit peu. Qu'est-ce qui se passe <rire> Qu'est-ce qui se passe Et finalement, oh my god, c'est là où j'ai vraiment compris les choses. Ce qui se passe, c'est que déjà, premièrement, pour vendre une offre, il faut que votre message soit clair. Ça, c'est vraiment l'une des choses les plus importantes potentiellement, il se peut que si vous ne vendiez pas votre offre à l'heure actuelle, c'est que votre message n'est pas clair. Mais pour que votre message soit clair, qu'est-ce qu'il faut Il faut que votre cible soit claire. Et en fait, je me suis rendu compte que pour moi, ma cible était assez claire, mais elle n'était pas assez précise. Et du coup, mon message n'était pas assez précise, précis non plus. C'est-à-dire que il y avait vraiment cette notion de je travaille avec euh, principalement les femmes ambitieuses. Ok, très bien et également, finalement, ça s'était un petit peu perdu parce que dans ma communication, et c'est vraiment euh, pareil, l'une des choses que j'ai pu retravailler en profondeur dans ma communication, comme vous avez pu le voir sur ces derniers mois, il s'est passé plein de choses. Déjà avec le HD, je me suis rendu compte avant de faire la bifurcation, donc en début d'année, que j'avais plus vraiment de messages non plus. C'est-à-dire que je partageais de l'information pour partager de l'information parce que ça me faisait kiffer, mais... En soi, il n'y avait pas de message, c'est-à-dire que ma façon de communiquer ne permettait pas euh, de faire prendre conscience à mes clients de certaines choses et ne permettait pas non plus de créer du désir euh, pour mes offres. Ça le faisait automatiquement, parce que je suis là quand même depuis 3-4 ans, donc bon, mine de rien, euh, <rire> au bout d'un moment, oui. Mais par contre, je me suis vraiment rendu compte ici que pour le coup, j'avais un angle mort et que j'avais des choses en fait à retravailler. Et donc, étant donné que ça, c'était pas forcément clair. Après, du coup, comme je vous ai expliqué au tout début, j'ai changé mon véhicule. Donc, je suis passée sur la reprogrammation du subconscient. J'ai commencé justement à parler euh, de beaucoup plus de choses en rapport avec aussi euh, les traumas, en rapport avec les croyances limitantes, etc. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup axé mon message là-dessus. Et la problématique, c'est que, bah, comme je vous disais, je me suis rendu compte qu'en travaillant parfois avec certaines euh, clientes, il y avait un désalignement. Et en fait, ce désalignement, je me suis rendu compte qu'il venait de mon message parce que mon message n'était pas clair. Et donc forcément, je n'attirais pas que des clientes de cœur. Ok Et ça, je pense que vraiment, ça a été pour moi le déclic. Et d'ailleurs, bah, <rire> j'ai dit à mon amie qui est vraiment spécialisée, elle, dans le marketing et la com, je lui ai dit « Mais quelle erreur !» Je viens de comprendre en fait, « Quelle erreur !» Et entre guillemets, « Quelle... Euh, » je le prends à la rigolade en mode quelle erreur et quel temps perdu entre guillemets dans le sens où je me dis mais je comprends maintenant à quel point avoir un client idéal ça va me permettre un client de cœur, ça va me permettre d'avoir justement un message clair et donc derrière bah, ça me permettra d'être encore plus exponentiel dans la vente de mes offres parce que si mon message il est brouillon, bah, je vais attirer tout type de personnes mais déjà moi personnellement je vais en pâtir les clients aussi vont en pâtir parce que ben parfois, je ne suis pas forcément la bonne personne pour accompagner ce genre de personnes. C'est-à-dire que euh, si vous avez vu mon post sur Instagram, d'ailleurs si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à aller lire, qui est « Es-tu mon perfect match ?» où j'en parle, j'en ai parlé aussi par email. Par exemple, à un moment donné, j'avais beaucoup de personnes en transition qui venaient me voir. Mais moi, je ne suis pas habilitée à accompagner les personnes qui sont en transition parce que c'est vraiment un métier d'accompagner une personne qui est entre le point A et le point B. Mais ça, moi personnellement, je ne sais pas le faire. Quand une personne est là pour vraiment changer d'activité, faire pivoter quelque chose, euh, transformer complètement quelque chose de A à Z, bah en fait, moi, je ne suis pas habilité à le faire. J'avais d'ailleurs renvoyé vers mon ami, euh, mon ami Aurélie Aurélie Morel Coaching sur Instagram parce qu'elle, elle est vraiment spécialisée pour la transition. Et il faudra regarder, bien sûr, pour quel type de transition. Mais en tout cas, c'était elle qui m'avait accompagnée dans ma transition suite à mon épuisement professionnel l'année dernière. Elle, c'est vraiment sa spécialité. Elle refait tout un travail vraiment pour accompagner la personne en transition à pouvoir aller vers ce qui, ce qui lui plaît vraiment. Mais en tout cas, c'est un métier. Et donc, je me suis rendu compte, vraiment, ça m'a frappée. Et je me suis dit waouh mais là j'ai eu quelques personnes en transition mais en fait c'est pas possible même avec le HD je ne peux pas les aider parce que le HD ne va pas résoudre leurs problématiques euh, également des personnes qui par exemple peuvent être en situation justement de burn-out d'épuisement professionnel de dépression c'est pareil en fait je ne suis pas habilitée à accompagner les personnes qui sont en plein dans cette situation c'est pareil c'est un métier et il faut, justement, euh, il faut justement être préparé pour, et avoir les bons outils aussi pour accompagner des personnes qui sont dans cette situation-là. Et donc du coup, ben, voilà, comme je le disais, c'est ni bénéfique pour moi, ni bénéfique pour le client qui finalement, ben, ok, très bien, il connaît son human design, mais en fait, étant donné que potentiellement, de son côté, euh, cette personne venait pour une problématique plus profonde, ben, c'est sûr que ça ne va pas répondre 100% à son besoin. Okay Donc ça déjà, euh, voilà, ça a été extrêmement euh, extrêmement euh, important. Donc si à un moment donné, vous êtes aussi dans cette phase où vous dites, ah purée, il ben, y a des fois, je me sens désalignée avec certains clients, posez-vous la question en fait, posez-vous la question de pourquoi est-ce que vous vous sentez désalignée avec ces clients-là Et peut-être que justement, il y a un cadre à remettre. Il y a euh, votre client de cœur à euh, revoir et à revisiter et vous pouvez partir de ce que vous ne voulez plus, de ce que vous observez, de ce que vous ressentez, de comment vous vous sentez à la fin d'une séance et vous dire ok, c'est quoi les caractéristiques communes peut-être de certains de ces clients et je vais reposer un cadre bienveillant mais je vais reposer un cadre. Parce que c'est ça aussi le côté d'être entrepreneur, c'est vraiment de pouvoir se dire je vais travailler avec mes clients de cœur et franchement, vous savez, moi j'en suis arrivée à un point, je partageais ça avec une de mes amies la dernière fois et je lui disais, en fait pour moi c'était devenu tellement euh, normal et j'avais l'impression, vraiment, mais j'avais l'impression d'être tellement claire déjà à la base dans mon message que je me suis dit, mais attends, j'ai déjà un message clair, euh, j'ai déjà, je sais déjà à qui je m'adresse bah, si j'ai encore des clients avec qui je me sens euh, complètement désalignée, bah, là, en fait, euh, je ne sais plus quoi faire. Mais là, c'était position de victime, en fait. Vraiment, <rire> c'était position de victime en mode « Oui, mais je fais déjà tout et je comprends pas. » C'est OK, j'avais des blessures à régler de ce côté. Le travail est fait. Donc ça, là-dessus, ça va beaucoup mieux. Mais en tout cas, c'est que j'avais déjà le sentiment, en fait, d'être claire dans mon message. Et il y avait vraiment cette incompréhension de « OK, mais en fait, euh, bah, du coup... Euh, » Si même si malgré le fait que mon message soit clair, en fait j'attire des personnes avec qui c'est pas tout à fait ce que je recherche, mais en fait c'est que c'est pas possible le côté client de cœur, en fait ça n'existe pas. Il y a beaucoup de personnes qui parlent du client de cœur comme ça, <rire> mais euh, c'est que moi en fait, je ne sais pas, soit j'ai un client de cœur qui n'existe pas, soit mais en fait non, c'était vraiment juste que mon message n'était pas clair mais qu'en plus de ça, définir mon client de cœur, bah c'était pas clair non plus. Pareil aussi. Euh, Qu'est-ce qui a pu m'indiquer et me mettre cette puce à l'oreille Donc, comme vous le savez, je travaille aussi euh, pour euh, Lori de Basique, pour son programme Ascension, et je travaille aussi pour euh, Lucie, pour la Hive Agencies. Et donc là, forcément, j'ai aussi plein d'autres types de personnes avec qui euh, je travaille, donc autant des assistantes virtuelles que des personnes qui se lancent de zéro, etc., etc. Et euh, du coup, ce qui m'a aidé vraiment à, être, à gagner en clarté dans le type de personnes avec qui je voulais travailler, c'est que je me suis dit, OK, quelles sont les personnes que je suis le plus habilité à accompagner Parce qu'encore une fois, ce qu'on veut, c'est que à la fois nous, on prenne du kiff, mais ce qu'on veut aussi, bien sûr, c'est que le client puisse en tirer un maximum de bénéfices. Enfin, encore une fois, le client, il est là, il nous paye, il veut travailler avec nous. On a envie de pouvoir satisfaire ce client, en fait, c'est normal. Et donc, moi, là, ça m'a permis de me rendre compte aussi de plusieurs choses qui est, bah, par exemple, d'un point de vue mindset. Je suis capable d'accompagner n'importe qui d'un point de vue mindset. Mais d'un point de vue business, par exemple, travailler avec, euh, je pense notamment à des artistes, donc des personnes qui sont peut-être dans le dessin, dans l'illustration, qui sont peut-être dans la photographie. Euh, tout, tout ce panel-là, artistes-entrepreneurs, bah, pour moi, en fait, j'ai de la difficulté. Pourquoi Parce que je n'ai jamais été artiste je n'ai jamais été artiste, et je me rends compte que quand, justement, il faut leur donner des exemples, enfin, il faut, entre guillemets, parce que moi, j'adore donner des exemples, j'adore donner des façons de, de, de voir les choses, mais quand, à un moment donné, elle pose des questions d'un point de vue stratégique, ok, mais moi, comment est-ce que je fais ça de cette façon, etc., et ben, je suis un peu là en mode, hmm, alors, je vais regarder, et je vais me renseigner, et je te reviens, mais en fait, ça se sent que je ne baigne pas dans un monde d'artistes, donc, je ne peux pas lui apporter le meilleur comme je pourrais apporter, par exemple, on va en reparler après, mais à euh, des accompagnants du web, tout simplement parce que je n'ai jamais été là-dedans. Et en tant que ligne 3, euh, moi, je, je, je me base énormément sur ce que j'ai vécu, sur mes expériences et dans quoi, en fait, est-ce que j'ai baigné. Tu vois ce que je veux dire Donc, bah forcément, là, je me suis rendu compte que, bah, par exemple, travailler avec des personnes qui sont dans ce domaine-là, ben, ça ne va peut-être pas être ma cible de cœur. Okay Ensuite, il y a les personnes qui travaillent aussi en présentiel. Ça pareil, je m'en suis rendu compte parce que j'ai eu quelques clientes en présentiel et puis aussi ben, dans d'autres programmes, j'ai des clients qui travaillent en présentiel. Je me rends compte que pour moi, c'est pareil, c'est extrêmement euh, challengeant d'un point de vue exemple de, de pouvoir leur, leur donner des exemples. Tout simplement parce que je n'ai jamais travaillé en présentiel. J'ai travaillé en présentiel quand je faisais du MLM, mais là, je suivais une stratégie qui était donnée par mes uplines, etc. À ce moment-là, je ne me posais vraiment pas de questions. Maintenant, ce serait à refaire, je ferais ça complètement différemment. Mais en fait, dans tous les cas, même si j'avais une activité en présentiel, c'était pratiquement tout sur les réseaux sociaux, en fait. Donc du coup, je n'avais pas de question de « Ok, mais est-ce que le bouche-à-oreille Est-ce que je vais mettre des dépliants Est-ce que je vais faire des choses comme ça ?» en fait. Je ne sais pas, parce que du coup, ce n'est pas des actions que j'ai eu à mettre en place, ce n'est pas des questions que je me suis posées, parce que j'ai toujours travaillé en ligne. Donc là, c'est pareil en fait, c'est vraiment cette notion de, ok, bah, il y aura peut-être parfois des personnes euh, qui ont du présentiel qui viendront travailler avec moi, mais ce ne sera pas ma cible principale, ça c'est sûr et certain. Et une dernière chose aussi qui, moi, m'a marqué, c'est justement euh, cette notion de démarrer du début, et démarrer de zéro c'est plus pour moi personnellement parce que je sais que travailler avec des personnes qui partent vraiment de zéro qui ont aucune offre euh, qui ont euh, qui ont euh, ouais qui n'ont pas d'offre en fait qui n'ont encore rien monté qui ne connaissent encore pas trop justement la partie communication qui ont peut-être jamais suivi de formation là-dessus là pour moi je sais que c'est juste que c'est pas un kiff donc le faire de temps en temps c'est très bien et encore une fois d'un point de vue mindset ça il n'y a pas de problème je suis excellente à ça mais par contre je sais très bien que je ne travaillerai euh, pas avec les personnes qui partent de zéro et qui viendraient me dire ok prudence, bon bah là je lance mon, mon, mon je lance mon activité de euh, peu importe de, de formatrice, de thérapeute, de coach, euh, d'assistante virtuelle, d'OBM, de, 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 etc. Mais je pars de zéro. Et eh ben en fait ça je sais très bien que c'est pareil, c'est pas la cliente de cœur à qui est-ce que je vais m'adresser parce que je m'adresse déjà à des personnes qui ont des offres en place et qui veulent finalement déployer ce qu'elles ont déjà mis en place euh, et puis j'ai envie de dire vraiment ok ben là tu as mis en place plein de choses peut-être que justement tu as du mal à trouver ton authenticité là dedans et peut-être que jusqu'à maintenant tu as suivi plein de conseils etc mais que du coup tu sens que tu as vraiment envie de créer en ce moment c'est ma phrase du moment tu as envie de créer une entreprise où tu te sens tellement euh, authentique et épanouie que c'est tous les jours Noël <rire> C'est vraiment mon expression du moment parce que pour moi le matin de Noël c'est vraiment un moment où en fait, euh, c'est vraiment mon point de vue, c'est l'une des périodes que je préfère le plus parce que pour moi ça signifie la connexion, ça signifie l'abondance, ça signifie la joie, ça signifie l'épanouissement et pour moi quand je dis cette phrase là c'est vraiment ben en fait tu te réveilles dans ta vie. Euh, en tant qu'entrepreneur euh, en ligne, dans le métier de l'accompagnement, tu te réveilles tous les matins comme si c'était euh, Noël. Pour moi, c'est bah, parce que tu as l'abondance de clients, tu as l'abondance de cadeaux, tu te sens aussi épanoui que si c'était le matin de Noël, tu te sens tellement authentique que ça te permet de te sentir trop bien dans ton business et donc tu kiffes. Enfin, voilà, pour moi, c'est vraiment euh, cette, notion de, cette notion de Noël en fait, que vraiment j'adore. Et donc, du coup, là, moi, je travaille avec des personnes qui ont déjà des offres en place, OK Donc, je pense que là, ça te permet un petit peu de comprendre et de pouvoir te dire, OK, mais bah, en fait, finalement, avec qui est-ce que je n'ai pas envie de travailler et avec qui est-ce que j'ai envie de travailler Et donc, moi, là, je suis en train de fignoler et de finir justement euh, d'affiner, de... ouais, en fait, ma cible. Mais à l'heure actuelle, ma cible, mes clients de cœur, ma cible principale, c'est du coup... Euh les... Je trouve ça très moche, mais les accompagnants du web. Vraiment, ça, ça me... On va dire les entrepreneurs qui sont dans le métier de l'accompagnement en ligne. Et je précise bien en ligne parce qu'encore une fois... ben ça n'empêchera pas qu'il y aura peut-être des personnes en présentiel qui viendront travailler avec moi. Mais euh, dans tous les cas, moi, je sais encore une fois que ma zone de génie, c'est les personnes qui travaillent en ligne parce que c'est ce que je connais le mieux. C'est là où j'ai le plus de stratégies à proposer. C'est là où j'ai le plus d'expérience. Donc, voilà. Et donc, finalement, ma cible, c'est tout ce qui touche euh, aux entrepreneurs qui sont, comme je le disais, dans le métier de l'accompagnement. Donc, assistante virtuelle, coach, thérapeute, formatrice. Euh, euh, on a aussi tout ce qui est OBM. Euh, en tout cas, tout ce qui peut toucher hypnothérapeute, euh, personnes qui, sont aussi dans le, qui, qui, qui accompagnent par exemple avec l'EFT, coach business, en tout cas, tout type de personnes qui se qualifient en étant dans un métier de l'accompagnement en ligne. Okay? Et je me rappelle d'ailleurs... Voilà, comme quand on tourne autour du pot pendant, pendant parfois plusieurs fois. Hein, mais je me rappelle que ça, c'était déjà quelque chose que j'avais noté il y a déjà un an et demi. Voilà, donc bon, après, la vie a fait que. Je suis passée par certaines, certaines choses. Et c'est OK, ça fait partie du chemin. Mais en tout cas, il y a vraiment ce côté où, au jour d'aujourd'hui, je me sens prête en fait. Je me sens prête parce que j'ai compris, parce que j'ai vécu les expériences, parce que je ne me suis pas empêchée de les vivre, parce que j'avais peur de me tromper thanks god non parce que sinon j'aurais perdu un temps monstre et d'ailleurs je pense que vous pouvez continuer à l'heure actuelle de le voir sur mes réseaux sociaux je suis en train d'affiner ma niche mais finalement, euh, en étant en train d'affiner ma niche, je continue quand même de communiquer. C'est-à-dire que je n'arrête pas tout parce que, oh là là, euh, bon bah là, je sais plus exactement. Ok, très bien, j'ai des premières bribes. Je sais que les personnes là maintenant que je vais viser, c'est les personnes qui sont justement dans les métiers de l'accompagnement en ligne et qui ont au minimum euh, une offre, euh, voire deux en place et là qui veulent vraiment... Euh, déployer leur potentiel, que justement leur entreprise, euh, elle pop, n'est-ce pas Que ça fasse boum, allez hop, on a une entreprise qui est vraiment rentable, ça pop, on y va, etc. Ok, ben j'ai déjà des bribes, très bien, je vais continuer d'affiner, mais je commence déjà à recommuniquer avec ça en fait. Je ne m'arrête pas pendant six mois en mode ouh Ok, vous voyez, ça c'est très important, cette notion d'être euh, dans l'action, bah c'est quelque chose par lequel je lead et c'est vraiment quelque chose aussi que j'attends des personnes qui travaillent euh, avec moi. On arrête de se poser 150 000 questions pendant 25 ans ou alors on se pose des questions et en même temps on passe à l'action. Ça je suis assez comme ça en vrai. Je suis quelqu'un je me pose énormément de questions mais je suis quelqu'un qui suis très dans l'action. Donc en fait le fait de me poser des questions, ça ne m'empêche jamais de mettre en place les actions que je suis censée mettre en place. Donc euh, ça, très important. Donc ça, ça a été l'une des leçons pour moi les plus, euh, les plus fortes là de cette, de cette fin d'année. L'importance en fait d'avoir un message clair. Et donc pour avoir un message clair, ça me demande d'avoir une cible claire. Et après, bah, de toute façon, moi ça, je l'adapterai pour chacune, pour chacune de mes offres. Mais en tout cas, j'ai ma grosse cible qui est, qui est celle-ci avec mes clients de cœur. Ok, j'ai encore du coup trois leçons à vous partager. Je pense que ça, ce sera beaucoup plus court. Parce que ce n'est pas comme un moment, un moment update, mais c'est plus vraiment un partage. Donc, une leçon que j'ai apprise aussi ce mois-ci. Vous savez, on parle souvent de l'importance des personnes qui sont autour de nous, n'est-ce pas Mais parfois, on a des personnes autour de nous qu'on adore, qu'on kiffe, qui sont peut-être nos meilleurs amis, qui sont les gens vraiment qu'on kiffe. Et donc en fait, on n'a pas envie non plus de se séparer de ces personnes ou de prendre de la distance avec ces personnes, on les kiffe trop. Okay. Et ben dans ces moments-là, c'est important d'avoir justement euh, de communiquer avec justement ces personnes que vous aimez pour remettre un cadre au sein de la relation. Ces derniers temps, pour moi, j'ai vraiment une énergie où je reprends euh, encore plus, j'ai envie de dire bah, mon pouvoir, ma puissance. Et donc euh, ces derniers temps, j'avais vraiment besoin de revenir dans ma propre énergie et aussi de prendre soin de moi de prendre soin de mon énergie, de respecter mes limites euh, et de choisir davantage, en fait, euh, les personnes avec qui j'allais échanger et les sujets, en fait, sur lesquels on allait échanger. Et donc, il y a deux choses que j'ai fait ce mois-ci, c'est que avec certaines de mes amies très, 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 très proches, on avait une tendance naturelle, en fait, à échanger et à se donner euh, toujours plein de conseils sur plein de choses. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on échangeait, il y avait forcément euh, l'une de nous deux où « Ah mais tiens, et ça, est-ce que t'as pensé Et ça, est-ce que t'as fait Et ta, ta, ta et ta, ta, ta et ta, ta, ta. Pour moi, là, ça a été très important de remettre un cadre et de dire « Ok, euh, je me rends compte qu'à l'heure actuelle, je ne recherche plus de conseils. Je, je veux me faire confiance à moi parce qu'en en fait, si on est tout le temps en train d'échanger avec d'autres personnes et ces personnes nous donnent leur avis en permanence ou nous donnent des conseils, bah en fait, le problème, c'est que d'un côté, ça peut être très bénéfique, mais d'un côté aussi, ça peut influencer quelque chose que nous, on ressent, qui est juste pour nous, mais qui peut-être ne fait pas sens pour l'extérieur. Et c'est normal. C'est normal parce qu'une autre personne, même les personnes les plus proches de nous qu'on aime le plus au monde, bah en fait, elles ne sont pas dans notre tête, elles ne sont pas dans notre corps, elles ne sont pas dans notre prise de décision, elles ne sont pas dans notre situation. Donc, elles peuvent comprendre, mais elles ne seront jamais à notre place. Et donc, le truc, c'est que nous, on peut ressentir quelque chose de très juste à l'intérieur de nous, quelque chose de, je sens que c'est ça la prochaine étape, je sens que c'est ça à faire, je sens que c'est juste. Et en fait, si on en parle à quelqu'un qui, derrière, nous donne son avis ou nous donne un conseil en mode « Ah, mais peut-être que tu devrais le faire plutôt comme ça » ou « Peut-être, tiens, et si c'était comme ça ?» ou « Ah ouais, mais mon avis là-dessus, etc. Ben, » En fait, finalement, quelque chose qui était très clair et très limpide, devient confus. Et moi, je sais que je suis quelqu'un qui se fait très vite, euh, très vite euh, euh, influencer, notamment par les personnes que, que j'ai en haute estime, que j'aime énormément. Il suffit qu'elles me disent un truc pour que je remette en question, en fait. Donc, du coup, j'ai remis un cadre où j'ai dit, ok, est-ce qu'on peut se donner un petit... Euh, on se donne un petit... Euh, vous savez, comme un... Ah, les mots quand on est en danger, là. Alors, c'est pas exactement ça, mais en gros, quand on discute on met ce cadre, quand on a besoin d'un conseil, on le demande, c'est-à-dire qu'on discute, on discute, on discute, et on dit bon ben bah voilà, là j'aimerais un conseil, là j'aimerais échanger, là j'aimerais x, y, z. Et quand en fait, simplement la personne, on veut qu'elle réponde en mode, bon ben bah voilà, réponds-moi ce qui te vient à l'esprit, on ne demande rien. Et ça c'était juste un petit détail qui fait que, bah finalement, le relationnel se passe beaucoup mieux, et enfin se passait déjà ex exceptionnellement bien, mais également ça permet d'être moins biaisé, moi ça me permet d'être moins biaisé parce que justement, je reprends encore une fois mon pouvoir et je ne veux plus être biaisé par ce qui se passe à l'extérieur parce qu'encore une fois, personne n'est dans ma situation. Et donc, personne ne peut savoir à ma place. Donc, il y a eu ça, de ce point de vue-là. Et aussi, encore une fois, comme je le disais, on peut avoir des personnes qu'on adore autour de nous, mais qui passent peut-être une, une, une période un peu compliquée, peu importe, de confusion, euh, de challenge, une passe un peu euh, down, en fait, tout simplement. Et donc là, moi, euh, ce qu'on a discuté justement, pareil, avec une amie, c'est que, ok, on est dans une période peut-être de confusion, mais la confusion appelle la confusion. Euh, les questions appellent les questions. Et donc, pareil, on a remis ce cadre où... Euh, et si on parlait de choses un peu plus légères et un peu plus joyeuses et en fait on arrête de s'envoyer des messages où on se pose plein de questions où on est confuse et donc on envoie la confusion à l'une, on envoie la confusion à l'autre ah oh, mais je vous jure que j'ai gagné une clarté d'esprit et une paix d'esprit depuis qu'on a remis en place ça mais c'est incroyable vraiment c'est incroyable tout est devenu tellement beaucoup plus limpide, bah parce que, comme je le disais, la confusion appelle la confusion, les questions appellent les questions, donc plus, en fait, on échange autour de nous avec des personnes qui, pareil, sont confuses, qui ne sont pas bien, euh, qui sont dans une période où c'est challengeant, etc. Mais bah, en fait, plus on échange là-dessus en permanence, en permanence, en permanence, plus ça apporte de la confusion, plus ça apporte des doutes, plus ça apporte des craintes, plus on ne sait pas trop, puis d'un coup, nous-mêmes, on se sent perdu. Enfin, moi, ça a été radical. Hein. On a choisi de discuter d'autres sujets beaucoup plus légers, beaucoup plus fun. Euh, oui ok on a quand même des challenges c'est très bien mais en fait on choisit de processer ça chacune de notre côté et de temps en temps de se faire un petit bilan mais ça a été vraiment euh, la révélation donc ici pour moi la leçon c'est oui tu es la moyenne des 5 personnes qui, qui t'entourent le plus mais rien ne t'empêche en fait si c'est des personnes que tu adores de remettre un cadre pour pouvoir penser à toi, pour pouvoir penser à ta santé mentale, pour pouvoir penser à ton bien-être, et que du coup, ce soit un cadre qui te convienne. De toute façon, ça, ça a été le travail de, mon, de ma fin d'année. Ça a été le fait de remettre, de remettre vraiment euh, des cadres pour moi-même, pour mon bien-être, et pour que justement aussi, bah, derrière, je sois vraiment disponible. Parce que euh, si je suis tout le temps en train de drainer mon énergie à la donner à droite, à gauche, et en plus de ça, à les donner ben, pas aux personnes qui sont forcément alignées avec moi, mais ben, c'est sûr que je vais être fatiguée. Donc ça, ça a été une leçon très forte pour moi aujourd'hui. Et euh, voilà, c'est OK de communiquer avec les personnes qui nous entourent. Et d'ailleurs, là, je parle de communiquer avec des amis, mais ça peut être aussi très bien de remettre un cadre avec des clients. La quatrième leçon, c'est en fait, quand tu évolues, l'énergie des gens évolue autour de toi. C'est incroyable, mais depuis vraiment que moi, de mon côté, euh, je suis sortie de... Cette, euh, cette notion ben, je suis sortie de ma phase de victimisation je vais le dire comme ça puisque c'était exactement ça hein, que je suis sortie de ma phase de victimisation en mode oh oui mais là je comprends pas ma communication elle est claire et ça c'est dur et là nanana et machin truc quand je suis sortie de ça et que moi même j'ai repris finalement ma puissance et ma responsabilisation mes clientes autour de moi elles ont toutes évolué j'étais là en mode waouh ok. donc ça ça a été une leçon pour moi aussi c'est que quand vous évoluez vos clientes et les personnes autour de vous, elles vont évoluer. Alors, je mets quand même des guillemets là-dessus, ce ne sera peut-être pas au rythme que vous en avez envie, ce ne sera peut-être pas euh, de la façon dont vous le pensiez que ça le ferait, mais en tout cas, quand vous, vous reprenez votre responsabilité, que vous sortez du mode, euh, du mode victime, et que vous, vraiment, vous reprenez ce pouvoir à l'intérieur de vous, vous allez voir en fait que les personnes autour de vous elles vont évoluer parce que votre énergie va être différente Et étant donné que de toute façon, vous allez reposer des cadres, vous allez reposer des, des, des boundaries, des limites. En fait, c'est simple, c'est soit les personnes, elles partent, soit les personnes, elles restent, mais en fait, elles n'ont pas le choix que d'évoluer puisque de toute façon, dans votre énergie, c'est différent. Donc, euh, ça, ça a été pour moi très intéressant. Et ensuite, dernière leçon, cinquième leçon de ce mois-ci. Euh, Vraiment aller au plus simple. Ça, de toute façon, je sais que c'est l'une de, de mes valeurs. La simplicité, je vous en parle énormément. C'est aussi bah, ce que je vous disais au début, que je fais beaucoup justement avec le human design. Je simplifie les choses. Et d'ailleurs, euh, vous pourrez l'écouter dans le prochain podcast, parce que c'est ce que l'une de mes clientes, elle a dit. Euh, elle a dit, mais en fait, prudence, tu as une capacité de simplification, de concept. Enfin, le human design, c'est un outil qui est extrêmement, euh, euh, quand même, complexe. Et pourtant, toi, tu le simplifies. Oui, parce que vraiment la valeur simplification, euh, simplicité, pardon, c'est tellement quelque chose de, de très important pour moi. Il y a bien assez de choses compliquées dans la vie. Si en plus de ça, on peut se simplifier le quotidien et faire les choses en pl au plus simple, couper ce qui finalement, euh, encore une fois, on se complique les trucs et aller au plus simple, ben bah, en fait, ça fera toute la différence. Et ici, pour moi, euh, c'est vraiment aussi à quel point on peut se faire confiance et à quel point ça fonctionne euh, parce que donc MMS, la Money Manifestation School, j'ai décidé, comme je vous avais expliqué, pour, ceux qui ont, pour celles qui ont écouté, que euh, j'avais décidé de faire un nouveau format que je n'avais jamais fait, qui était deux appels par euh, semaine, avec euh, un appel live euh, plutôt court, en fait, où j'allais partager, euh, partager euh, des choses, et euh, du coup, le vendredi, le coaching. Ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas lancer sur quelque chose euh, comme ça. Tout simplement, bah, je ne sais pas, parce que ça ne m'était pas revenu, mais également parce qu'il y avait un peu cette pression de se dire « Ouais, mais attends, euh, j'ai qu'une semaine pour préparer euh, le, prochain, euh, le prochain live sur telle thématique, est-ce que ça va aller ?» etc Ah non, mais en fait, c'est d'une fluidité. Ça ne me demande aucune énergie. Mais quand je vous dis « aucune énergie », c'est que vraiment, j'arrive en live, éventuellement, j'ai retravaillé un petit PowerPoint, ou alors, je n'ai pas de PowerPoint mais euh, éventuellement j'ai assemblé deux trois petites choses ok très bien, ça me prend une demi-heure ça y est c'est fait mais c'est d'une simplicité pour moi personnellement parce que c'est mon fonctionnement donc encore une fois la simplicité elle sera différente pour chacun, chacune d'entre vous à chaque fois c'est ce que je me disais avant de commencer le podcast, je suis obligée de dire chacun et chacune d'entre vous alors que je travaille avec des femmes c'est comme ça, c'est comme le, le vous, le je, le tu le enfin bref on va faire avec, ça ira très bien. <rire> Mais, ce que je voulais dire, c'est que la simplicité, elle sera différente pour toi que pour moi. Mais en tout cas, je me suis vraiment rendu compte que, encore une fois, la simplicité, de mon côté, ça paye, en fait. Ça paye parce que je n'ai jamais été aussi euh, peace and love et aussi détendue finalement de, de, finalement de faire un programme en ligne, un accompagnement en ligne que de cette façon-là. C'est vraiment... Euh, donc la cinquième leçon c'est voilà aller au plus simple, aller à ce qui est le plus simple pour vous, le plus fluide pour vous, le plus, euh, le plus fun pour vous aussi et ça ce côté live pour moi vraiment j'adore ce côté je donne les cours à la fois en live et après on se retrouve en coaching, enfin, moi je trouve ça je trouve ça super fun, je trouve ça très dynamique, ça me permet aussi d'être avec, euh, avec vous du coup euh, en plus, en direct, pendant justement que je fais le partage de, de la leçon du moment. Donc euh, voilà, vraiment, c'est le kiff. Ah, bon, on est presque à une heure, n'est-ce hein, pas euh, C'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère vraiment que ce podcast vous aura plu, vous aura aussi permis de votre côté d'avoir des prises de conscience et de vous rendre compte qu'en fait, le désalignement, c'est avant tout un cadeau et que plus finalement vous vous empêchez de vivre de tester, d'expérimenter, euh, d'aller euh, vers ce qui potentiellement peut être inconfortable, pour, bah, pour moi, plus c'est là, en fait, où vous allez perdre du temps. Parce que c'est dans la vie, c'est vraiment en expérimentant la vie, c'est dans la vie qu'on se rend compte des choses. C'est pas en euh, réfléchissant 25 000 ans à quelle est euh, la chose, le machin, le truc, qu'est-ce que ça veut dire, de, en, en essayant de comprendre les choses mentalement. Le cerveau, il fait sens des choses en étant dans l'action, en étant dans la vie. Donc, c'est en passant à l'action que vous allez pouvoir avoir vos réponses, que vous allez pouvoir euh, euh, trouver des solutions à ce que vous souhaitez. Ok donc écoutez, on se retrouve euh, vendredi pour euh, la toute première table ronde avec mes clientes. Ça y est, la série table ronde avec mes clientes de l'Académie du HD est de retour pour les trois prochains vendredis. J'ai super hâte de vous retrouver pour ça. C'était génial d'avoir euh, ces échanges avec, euh, avec mes clientes et qu'elles vous repartagent leur expérience au sein de l'Académie du HD. On se dit à très vite. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye